Alcohólico Anónimo, el libro azul, página 332. ¿Cómo nos engañamos con el alcohol? Siempre prefería vivir en un mundo de fantasía. La bebida parecía facilitarle la entrada a ese ameno, aunque inventado reino imaginario que al fin se convirtió en un caos y una catástrofe. Escribir esta historia me parece uno de los proyectos más difíciles de mi vida. Quizás porque tiene que ser totalmente sincera. La sinceridad y la honestidad no han formado parte de mi vocabulario hasta que entré en Alcohólicos Anónimos y dejé de beber. No recuerdo hacerme sentido nunca mejor que desde el último día que tomé la última copa. Hoy, por lo menos y de momento, desde que me levanté esta mañana, y lo único que espero es que sea así el resto de mis días. Mi gratitud es infinita a AA y a todas las personas que he conocido dentro de los diversos grupos que me han ayudado a apreciar mi vida tal como es y a poder enfrentarme a los problemas de manera directa y sin miedo. Dentro de AA he descubierto que usaba el alcohol para evitar enfrentarme a la realidad de la vida. Sin alcohol me siento como un ser humano. De adquirido el valor necesario para poder mirar de frente a todo lo que se presente. Sea triste, desagradable, fantástico o sea como sea. Nací en el seno de una familia con una serie de problemas y dificultades que posiblemente no sean muy distintas de las muchas otras personas. Sé que eso no justificaba mi comportamiento ni mi adicción al alcohol. Sé también que muchas personas han tenido una infancia y unas experiencias peores a las mías y no se han refugiado en el alcohol ni se han comportado como yo lo he dicho en demasiadas ocasiones. Ahora sé que nací con la propensión hacia el alcohol y que más tarde o más temprano lo habría adaptado como quien recibe a un amigo, aunque en realidad fuera mi enemigo. Para mí, el alcohol fue siempre el método que utilicé para evitar enfrentarme a la realidad, para aislarme y para crear un mundo irreal. La realidad era in aceptable para mí. Preferiera creerme en un mundo de fantasía, fantasía y por ese motivo tendría que inventarme otro mundo irreal. El alcohol sería mi fiel distorsionador, tan fiel que su mundo acabaría absorbiéndome cada vez más. Un mundo que al principio creía que era agradable aunque inventado, pero eventualmente se convertiría en caótico y me arrastraría 
al desastre de mis últimos tiempos de religión con el alcohol. Crecí prácticamente como hija única, pues mis hermanos eran mucho mayores que yo y ya no vivían en casa. Mi mundo era totalmente imaginario y aunque era una niña muy sociable y simpática, siempre pensé que era distinta y superior a todos los demás humanos, fueran menores o mayores. Fui buena estudiante y desde muy joven quería irme de casa. En retrospectiva y después de mucho indagar, he descubrido que comencé a beber a solas a los 17 años. Aunque mis padres no bebían, Tenían siempre un bar con todo tipo de botellas de alcohol para las visitas. Recuerdo que al principio tomaba licor de menta a escondidas. Recordando la experiencia, el sabor de aquel licor de menta me parecía actualmente execrable. Ya entonces me gustaba el efecto anco. Aunque recuerdo que no me gustaba su sabor. Recuerdo perfectamente y como si fuera hoy el efecto que me producía al principio. Una vaga sensación de mareo y de felicidad. O por lo menos eso era lo que yo me creía. Eventualmente sé que comencé también a beber coñac y otras cosas en pequeñas dosis. Hasta que un día me emborraché. La primera vez que me emborraché, recuerdo perfectamente que por la mañana fui a la playa con mis amigos y por la noche había quedado con un amigo. Era la primera vez que salí con un chico sola. Mentí a mis padres y le dije que me iba al cine con mis amigas. Tenía que regresar a las diez y media de la noche. Como no estaba muy segura de cómo me tenía que comportar con este chico, que además era mucho mayor que yo, bebí más de la cuenta y me emborraché bien por medio, por timidez o simplemente porque mi enfermedad empezaba a asomarse. Recuerdo aquella noche haber ido a varios bares, comido tapas y bebido vino, Sé que me empecé a sentir un poco mareada, pero tenía una sensación de supermujer y todos mis miedos y mi timidez habían desaparecido. Me doy perfectamente cuenta de que buscaría a esa sensación durante todos los años que seguí viviendo y que, por cierto, fueron demasiados. Al llegar a casa, recuerdo que mi madre le dijo a mi padre, Está borracha. Yo lo negué y dije que simplemente me había tomado un par de copas de vino porque que los efectos del sol del día de playa me habían afectado y que tenía más bien una insolación. Esta fue la primera mentira que dije relacionada con mi enfermedad. Me fui a dormir y a la mañana siguiente me levanté con dolor de cabeza que atribuí a la presunta instalación. En mi casa no se volvió a hablar del tema. Aquel mismo verano me fui a estudiar a otro país durante un año. No recuerdo beber asiduamente, 
pero sí recuerdo haber sido invitada a una boda a la que fui con la familia donde vivía. Y haberme emborrachado, recuerdo que durante la noche la madre de la casa me sugirió que la próxima vez que fuera a una función semejante, bebería té. Estas palabras se me quedaron grabadas, pues las recuerdo como si fuera ayer, pero obviamente no las tomé como consejo ni como pauta de comportamiento. Ojalá lo hubiera hecho. A mi regreso comencé a estudiar en la universidad. Recuerdo quedarme leyendo al final de la noche o incluso estudiando a menudo y más y más a menudo con una copita de vino. Cada vez que salía con amigos tomaba un poco más de la cuenta y también recuerdo haberme presentado a examinares orales después de haber tomado. Era buena estudiante y tuve suerte, pero a partir de entonces sé que mi enfermedad comenzó un proceso de incremento. La verdad es que ahora me pregunto cómo pude lograr salir adelante con mis estudios. Me casé a los 20, 20 años y en retrospectiva sé perfectamente que no me casé amando a mi marido, hasta el punto que ahora recuerdo que incluso fui a la iglesia borracha. Parecía alegre para todo el mundo, pero yo sabía claramente que había estado tomando alcohol para adormecer la realidad. Esta boda para mí fue ya entonces otra forma de escape. No me sentía bien conmigo misma. Quería salir de nuevo de mi país que entonces consideraba una sociedad opresiva y junto con mis padres, con sus ideas anticuadas, me impedían desarrollar lo que yo pensaba que quería hacer. Obviamente, este escape a través de un matrimonio me atrampó más que otra cosa. Mi marido era extranjero y mayor que yo. Muy pronto me di cuenta de que no estaba feliz con él y eventualmente me divorcié. Me fui a otro país a terminar mis estudios y durante este tiempo mi enfermedad me mantenía en el, lo que yo veía erróneamente como una especie de equilibrio. Estoy segura de que mi alcohol no era solamente una enfermedad física, sino que era una enfermedad espiritual. A pesar de trabajar mucho y de tener amigos y una vida agradable, sentía como si constantemente me faltara algo. Y así me sentí siempre vacía por dentro. No sabía lo que me faltaba ni tampoco sabía exactamente lo que quería. Fui a ver a un psiquiatra y recuerdo que él atribuía mi insatisfacción al estrés de mis estudios. Todo parecía bien por fuera, pero por dentro yo me sentía vacía, insatisfecha y sabía que me faltaba algo. Yo ya me daba perfectamente cuenta entonces de que ir a ver al psiquiatra no me servía para nada. Me resolteó 
sedantes que creo que me tomé dos veces, pero mi única medicina seguía siendo el alcohol. Aunque todavía mi enfermedad alcohólica no había alcanzado el nivel que alcanzaría años más tarde. Por aquella época, conocí al hombre quien con después me casaría. Nuestra relación empezó en una fiesta abriendo una botella de vino y seguimos durante años bebiendo juntos. Tuvimos dos hijos y a pesar de que yo había terminado un doctorado, decidimos que lo mejor era que me quedara en casa cuidando de la casa y ejerciendo de madre. Aunque estaba feliz con mis niños, seguían teniendo que me faltaba algo, sentía. Y me sentía muy sola, así que comencé a beber sola cada vez más y más. Entré en un progresivo infernal, sin, sintiéndome en una absoluta soledad, con dos niños pequeños en casa y frustrada con otro tipo de ambiciones profesionales que cada vez eran más inalcanzables, todos mis compañeros ya estaban encausados en sus carreras. Sentí que yo ya había perdido el tren y en el fondo me sentía más y más frustrada. La enfermedad alcohólica ya estaba desarrollándose. No me reconocía como persona y cada vez más a menudo comenzaba a pensar que lo mejor que me podía pasar era morirme que nadie me echaría en falta. Al fin y al cabo no era una buena madre, pues bebía con mis hijos en casa. ¿Qué se podía esperar de mí? Me sentí sin valor, como si no fuera nada. Sabía que ni tenía un trabajo ni una profesión y ni siquiera ni me parecía que fuera una buena madre. Una mezcla de culpabilidad se desasolvió y al mismo tiempo la sensación de que el mundo no me necesitaba y que simplemente era un estorbo para todos. Iban en incremento. La relación con mi marido se iba detorreando también y los últimos años antes de, de dejar la bebida y encontrar alcohólico anónimo resultaron ser un verdadero infierno para mí y para toda mi familia. Mi matrimonio era un fracaso total. Mi marido seguía bebiendo conmigo, pero más adelante. Cuando yo intentaba dejar de beber, él comenzó a fumar marihuana más y más. Durante otros años recuerdo pensar a veces que posiblemente yo tuviera un problema con el alcohol y recuerdo haber hecho las pruebas que de vez en cuando uno encuentra un, en revistas e incluso a la internet. Alguna vez estuve a punto de entrar en un centro de rehabilitación para alcohólicos que se encontraba cerca de casa y pedir información o simplemente que me acogieran. Llegaba siempre a la puerta, miraba con apreciación hacia adentro con ganas al mismo tiempo de que me llamaran desde adentro. Pero nunca me atreví a entrar por mi propia voluntad. Posiblemente tenía que me dijeran que me quedara. 
pues mi sitio estaba efectivamente allí. Ojalá lo hubiera hecho. Me sentía culpable y me daba cuenta del daño que les estaba haciendo a mis hijos, pero al mismo tiempo sé que me estaba engañando a mí misma por no reconocer que lo que tenía era un problema de adicción a la cajol. El infierno en que el que estaba se convirtió en un lugar familiar en el que en el fondo yo ya sentía que estaba atrapada y del que no veía la manera de salir. Mi autoestima era inexistente y lo único que veía era que todo el mundo me despreciaba y mi marido me insultaba con su actitud y humillación. Pensé en suciedarme más de una vez, aunque nunca lo intenté. Hablaba de suicio más y más a menudo y ahora en retrospectiva pienso que entre en un gran depresión provocada por el mismo alcohol, lo que inicialmente pensaba que era una sustancia que me producía bienestar y eurofea. Más tarde aprendería que era una sustancia depresiva. ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos con el alcohol? ¿Y qué traicionera es esta enfermedad de que nos hace creer que somos otra cosa, que nos hace creer que nos produce euforia y buen estado de ánimo, cuando en realidad el resultado es todo lo contrario? Me doy cuenta ahora de que me pasaba todo el tiempo buscando salidas, pero no encontraba las puertas. Buscaba soluciones, pero no veía cuáles eran los problemas. Buscaba emociones, pero no me sentía vacía y totalmente desprovista de energía. Me sentía totalmente confundida, deprimida y sin ánimos. Decidí ingresarme dos veces en un hospital psiquiátrico presuntamente para descansar y para que me cuidaran y fui ahí donde aprendí, aunque al principio no hice caso, que mi problema verdadero era mi dependencia y adicción al alcohol. Una vez que salí del hospital, tuve la actitud típica del alcohólico. La de la soberbia. Por supuesto, decidí que podía lograr dejar de beber sola, que no necesitaba ayuda y que ah, ah, no me servía a mí, pues. Al fin y al cabo, yo no tenía un problema tan grave como las personas que encontraba en las pocas reuniones de AA a las que asistía. Comencé de nuevo a mentirme a mí misma y a los demás. Mi problema no era el alcohol, pensaba. Mi problema era todo lo que me rodeaba. El mundo, la gente, mi familia. Había mente, recaí y volví a recaer cada vez que intentaba dejar de beber sola. Los últimos semanas que estuve bebiendo llegaron a ser lo peor que recuerdo de toda mi vida. Aunque sé que que me acuerdo solamente de una pequeña parte. 
no veía la diferencia entre el día y la noche. Alucinaba y lo único que quería era dormir y no volverme a despertar. Mi autoestima había desaparecido por completo. El dolor que provoqué a mi familia es algo que espero que me perdonen algún día. La relación con mis hijos ha mejorado muchísimo, pero sé que las heridas están todavía cicatricionándose. Parte de mí hace pensar que le robé parte de su infancia. Pero por otro lado, miro al presente con esperanza y con fe. Sé que han visto un cambio y que pueden retomar su confianza en mí. Es un proceso que se desarrolla de día en día y poco a poco, que no ocurre de repente. Al igual que nuestra enfermedad, tampoco se crea ni se desarrolla de repente. A veces la veo como una serpiente muy larga, semitransparente, que nos acecha y cuando menos lo esperamos, se nos enrosca y no nos deja movernos, asfixionándonos lentamente. He ido aprendiendo poco a poco, pero lo que he aprendido dentro de Alcohólicos Anónimos es a vivir. Estoy comenzando, aunque a veces pienso que lentamente a apreciar la vida de otra manera, a estar siempre alerta, descubriendo nuestras cosas, sentimientos y sensaciones que jamás se me hubieran ocurrido que existieran y al mismo tiempo sigo intentando mejorar poco a poco. Nunca quise creer que Dios existiera. Pensé que nosotros los humanos pero sobre todo yo, éramos reyes y soberanos de todo, que yo especialmente era mejor que nadie. Y esto lo llegué a pensar incluso en mis peores momentos. Llegué a pensar que si estaba bebiendo era porque nadie me comprendía y por eso me sentía sola. Por supuesto que nadie me comprendía ni si solamente hablaba conmigo mismo y además estaba borracha. Poco a poco he llegado a la conclusión de que Dios está allí y está con nosotros en la medida en que nosotros estamos también con él y le pedimos ayuda. Una vez que salimos de nuestros propios egoísmos y vemos el mundo a nuestro alrededor con aceptación, con humildad y sin orgullo, la vida cambia. Esto es lo que he descubierto durante estos últimos tiempos. En cuanto tomamos una actitud positiva hacia la vida, nos enfrentamos a nuestros problemas de manera directa. Intentamos poco a poco salir de nuestro egoísmo. Pedimos ayuda a Dios y... Intentamos ayudar a los que nos necesitan. Las cosas cambian drásticamente, efectivamente. Los problemas no se resuelven solos. La vida nos trae cosas mejores y otras peores. Pero a pesar de todo, mi vida nunca ha sido mejor 
que ahora que tengo el regalo diario de la sobriedad, mi vida ha cambiado radicalmente. He comenzado a trabajar. Me siento contenta y llena de gratitud. Se acabó la historia. ¿Cómo nos engañamos con el alcohol? La señora siempre prefería vivir en el mundo de fantasía. La bebida parecía facilitarle la entrada a ese ameno, aunque inventando reino imaginario que al fin se convirtió en un caos y una catástrofe.